0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник». Теперь с восклицательным знаком. На связи Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных героиней из поп-культуры. И первый выпуск нашего нового сезона мы решили посвятить легендарным Ранеткам. Еее! Мы поговорим о прогрессивности сериала, книги Женера Нетки: Счастливый билет в ад, насилие в коллективе, а также поиграем в угадай мелодию и вспомним любимые хиты, под которые ревели в детстве.
1: И на всякий случай напоминаем, что у нас теперь есть бусти, мы теперь независимые сильные женщины, на котором вы, кстати, можете послушать разогрев к этому эпизоду, в котором мы обсуждаем наши летние планы и то, как мы провели весну. Поэтому, если хотите послушать еще 30 минут потрясающего контакту, Скорее подписывайтесь, если хотите И на фоне того, что это перезапуск нашего подкаста Очень просим вас зайти в Apple подкасты Или на любую платформу, где вы привыкли слушать наш подкаст И оставить отзыв, поставить оценочку Нас это очень поддержит на старте Ну и в принципе в будущем тоже можете оставлять И советовать нас своим
0: друзьям, подругам еще у нас есть Твиттер и Телеграм-канал. Все эти ссылочки вы можете найти в описании. Но до того, как мы перейдем к ранеткам, немножко хотели поговорить про перезапуск, рассказать чуть подробнее, что вообще происходит, и рассказать о перспективах на этот новый сезон. На самом деле, мне сложновато его называть первым или третьим, потому да, что он, он как будто бы первый на этой платформе, но на самом деле третий. Поэтому просто называем его новым. Как новый да. этап в жизни нашего подкаста.
1: И, скорее всего, вы уже заметили, что мы поменяли джингл, поменяли обложечку, и все это во многом для того, чтобы как раз как-то разграничить наши mm-hmm.
0: с Наташи проекты. Мы, как и, надеемся, вы, расцениваете наш перезапуск как новый этап, который позволит вам ближе с нами познакомиться, Наконец-то мы сменили джингл, не то, что мне прошлый не нравился, но, кажется, пора стряхнуть с него пыль. Кстати, фан факт в нем мои ахи и вздохи, поэтому мне его немножко кринжово слушать, но теперь он тоже будет кринжово того, как я дышу, вот, но мне кажется, он немножко бодрее и независимее. Возможно, я просто себя так чувствую.
1: И специально для вас мы сейчас включаем джингл, чтобы вы
0: не смогли это расслышать. Удачи. Ну а теперь мы переходим к обсуждению уже группы Ранетки. Так, Лена, расскажи, как ты познакомилась с группой.
1: Это хороший вопрос. Скорее всего... У меня я... плохих не бывает. Скорее всего, я познакомилась с ними еще до сериала. Так. Потому что в сериал я точно уже вступила такая осознанная mm-hmm. фанатка, у которой был свой альбом со всеми наклейками, вот всяким таким. То есть, скорее всего, я про них где-то прочитала в молодежном журнале. Mm-hmm. Какой-нибудь все звезды браво, про них, скорее всего, писали или даже какой-нибудь ес. Yes". Mm-hmm. И, разумеется, мне безумно нравилось музыка. Это было не совсем похоже на то, что я привыкла на тот момент слушать, но нужно понимать, что вот в том возрасте, а это, наверное, 4 пятый, шестой класс, mm-hmm. вот где-то в этот период у меня был период ранеток, тогда у меня не было оформленного музыкального вкуса. Была Настя Задорожная, саундтрек из сериала «Клуб», была Мика Ньютон, саундтрек из сериала "Кадетство".
0: Господи, Мика Ньютон лучшая. Абсолютно. Я ее сейчас переслушаю. Я тоже
1: иногда переслушиваю. Белые лошади, да, по-моему, песни. Да, у нее да. есть еще
0: одна не очень известная. Сдавайся мне. Всем очень рекомендую.
1: То есть я слушала все, что так или иначе показывали на бридж-тв, когда я mm-hmm. ездила э, к бабушке и дедушке в деревню. Было кабельное, и я как раз могла слушать музыку. Были какие-то намеки на американских исполнителей, но это все как бы на уровне того, что типа, м-м, ну да, 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 я ничего не понимаю, все mm-hmm. нормально. Поэтому, ну... Саундтреки к сериалам, фабрика звезд, Максим, Максим, Максим и народный артист, потому что мама смотрела, поэтому, Конечно. ну как бы, вот. Поэтому ранетки были вот чем-то абсолютно новым, и вот мы сегодня с тобой будем обсуждать книгу. Жене Огурцовой, в которой в самом начале она как раз говорит, что это изначально была группа, которая была создана огромным продюсерским составом, ну, точнее, был один продюсер и куча менеджмента, который просто пытался из них слепить что-то максимально знакомое любой девочке, и Ранетки как раз выглядели какими-то подругами, на которых ты на самом-то деле можешь быть похожа. Поэтому за них так легко было зацепиться. И я помню, что мы вместе с мамой ездили очень часто в Олимпийский... Потому О-го. что там была книжная ярмарка. Mm-hmm. И мне там, разумеется, брали всякие прописи, рабочие тетрадки, учебники. Но на первом этаже было куча стендов с наклейками, mm-hmm. открытками, календариками, закладками. Я просто обожала все это. Mm-hmm. Вот, ну и, разумеется, с момента появления сериала там это уже все пошло в огромный рост. Я даже честно сейчас не припоминаю, как это закончилось, но я помню, что. Каким-то финальным шагом Когда я уже стала прошаренная женщина mm-hmm. Юная, которая теперь смотрит Только сериалы Disney Channel Который еще даже не существовал В России, поэтому я смотрела на английском И ничего не понимала mm-hmm. И поэтому слушала только Селену Гомес, Деми Лавата И Майли Сайрус Мы вместе с моей подругой Катей И моим лучшим другом Пашей Пришли к нему домой и ритуально Разбили диск Ранета.
0: Кошмар, в да. этом выпуске ты не должна была Это говорить
1: Ну блин, это так вот, на самом деле, вот, ну, не... когда я готовилась к этому выпуску и читала книгу и переслушивала все альбомы, я прям чувствовала, что это все еще просто... Мое дерьмо. Я обожаю это.
0: Ну, так теперь ты рассказывай. Посмотрела я бы на тебя, как бы ты говорила про дерьмо, а если бы кто-то из Ранеток все-таки согласился прийти к нам в этот выпуск,
1: мы пытались им дописаться, друзья, мы
0: правда просто пытались. Но никто нам даже не ответил, хотя к некоторым мы закидывались через менеджеров. Но это все равно было бесполезно, поэтому вы слушаете только нас двоих. Подожди,
1: кем ты была из Ранеток? Ну,
0: дальше об этом поговорим. Ну, ладно,
1: просто мы тогда можем играть роли в в этом выпуске и брать друг у друга интервью, типа «Аня, как вы
0: себя чувствуете после публикации Жени?» Ну, наверное, я была Лерой.
1: Лерой? Ну, я больше всего любила
0: Леру. Хотя вот, кстати, интересно, что Мы должны были бы с тобой в целом распределиться на Наташу и Лену, потому что, к сожалению, в «Ранетках» такие именно есть.
1: Просто Наташа мне
0: максимально никогда не нравилась.
1: Мне не нравилась Лена. Ну
0: вот сейчас я могу сказать, что Лена топ. Это звучит но учитывая то,
1: что у нее был лесбийский опыт, и, возможно, она была топ. Да. Простите.
0: Без этого намека было... Просто про ее образ в сериале, например, и про то, как она себя сейчас позиционирует в соцсетях, и то, что она говорила в книге Жени, мне она кажется сейчас очень супер.
1: Она классная, да.
0: А вот про Наташу, как в начале ее пути, так и сейчас нельзя так сказать. Противные. Ну, я простите, на все еще с их
1: мертвым продюсером. <плёк> а.
0: Так вот, как я познакомилась с, с Ренеткой? Я на самом деле тоже плохо помню первое знакомство. Мне кажется, это в целом пришло какой-то волной в обсуждение там в школе. Все начали их слушать, и как-то вот это все подхватилось. Я помню, что у меня был журнал Ренетки он выходил, да, это правда. там были такие еще маленькие штучки, которые как брелки можно было вешать.
1: да, это был портворк, вот в в момент, когда были популярны супер все эти журналы типа Винкс, Воли и вот всяких таких.
0: вот я, конечно же, смотрела и фанатела от сериала. Наверное, прям первое знакомство, когда я еще не осознавала, что это Ранетки, было в сериале «Кадетство», когда там прозвучала песня «Мальчишки-кадеты», и потом Осталась через время... Детства, где-то. Yeah. далеко, она ходит на вокал. И, значит, и потом, когда я смычала, что это, оказывается, Ранетки исполняли, я такая, о, ничего себе, они популярные, пипец. Mm-hmm. Вот, в школе я помню, как мы играли часто с девчонками в Ранеток, у нас была группа, mm-hmm. а у меня была огромная тетрадь, в которой я Я писала стихи, и я была прекрасным дизайнером юным, потому что я рисовала сначала большой рисунок на весь лист, а потом поверх писала текст. В целом почти так же выглядели ежедневники, где был напечатан рисунок. Но проблема в том, что в ежедневниках он был очень такой тусклый, и типа он не закрывал написанное. А у меня это был рисунок прям фломастерами, и поверх текст. Прекрасный тетрадь до сих пор осталась. И, конечно же, многие песни, они были на мотив песен «Ранеток». Наша группа называлась «Ангелы» в честь песни «Ранеток». Конечно, вот. И мы собирались с девчонками играть. Вот единственное, что я помню, что для одной из песен я реально придумала мелодию на фортепиано. Это был наш максимум, потолок прям. Я ради ранее так пошла, и потому что мне нравилась Лера, я пошла на уроки барабанов. Проходила несколько месяцев, но мой препод у него то у тёщи батарея текла, то он болел. В общем, из этих нескольких месяцев я сходила раз пять, наверное. Но когда я сидела за барабанной установкой, господи, я чувствовала себя просто королевой. Плюс у меня была дома барабанная установка, но handmade, скажем mm-hmm. так. Потому что я брала огромные, такие, короче, понтуюсь, <laughs> у меня родственники живут в Германии, поэтому они нам в начале 2000-х привозили большие пачки Принглс прям ведра. Mm-hmm. И так как российская семья, семья, которая бережет все, что Конечно. к ней приходит, ведра мы не выкидывали. <laughs> Просто чипсы исчезали, и потом они служили тары для каких-то ненужных mm-hmm. вещей. И твоими барабанами. Да, и то есть они наполнялись, а потом я просто клала туда наверх крышку от э, сковородки, mm-hmm. и это была моя ударная установка. Очень я купила себе Спасибо. Купила себе палочки барабанные. Мой талант оценили мои соседи снизу. Там жил друг моего брата, который постоянно ему жаловался, что Наташа опять репетирует. Ну, он просто ничего не понимал в Абсолютно. карьере. Да. Вот. Поэтому да, с девчонками мы собирались в какой-то момент на репетиции. Мы сидели, и я просто сказала: давайте играть как получится. Хотя не умела играть. Ну, это прям вот очень классное было ощущение, что действительно ты можешь быть такой, как ранетки, но. При этом, когда вы собирались коллективом, было два пути. Либо вы сретесь за роли, потому что, mm-hmm. мне кажется, всем нравилась Лера. Аня, в принципе, была окей. А все остальные, ну, уже как бы не в фаворитах. Возможно, мне кажется сейчас, что это влияние сериала, потому что там у Леры классная любовная история постоянная, а Аня такая вот, такая вся очень воздушная женщина. Поэтому вы либо сретесь за роли, либо вы вообще такие «мы не будем» ассоциировать себя с ранетками мы уникальный новый коллектив mm-hmm. и вот такие... мы называемся ну не ранетки же точка два все окей вот так я рассказала как я с ними познакомилась но мне кажется просто это был какой-то очень большой культурный пласт для девчонок того времени еще я помню когда ушла Лера а пришла Нюта мы с подружкой сидели и переслушали по сто раз плохо записанную на диктофон их песню и пытались определить, кто ее поет: Нюта, угу. Лера или вообще оказалось, что это Аня прекрасный опыт.
1: На самом деле эта тема с таким разделением главных ранеток угу. и типа второстепенных ранеток назовем их так. Она еще и продвигалась в клипах. Потому да. что очень. Ну, вот я когда пересматривала буквально на днях первые клипы, самые популярные клипы. Ну, понятное дело, больше всего времени уделяется Лере. Mm-hmm. А, и это, ну, мне не, не особо понятно. Болела я за. Ну, Аню, скорее всего. Mm-hmm. Ну, больше всего мне нравилась Аня. И кстати, у меня, конечно же, тоже была группа. И более того, у нас все было максимально серьезно. Никто из нас не играл на, ни на одном инструменте. Все правильно. А, я писала песни и придумывала мелодии. Мелодии, mm-hmm. разумеется, очень сильно напоминали мелодию ранеток, тексты тоже. Mm-hmm. <laughs> У нас все было очень серьезно по той причине, что мы даже завели блог на моем мире mm-hmm. нашей группы где мы постили наши фотографии, Ранетки жевели дневник типа uh-huh. на своем сайте, где рассказывали, что вот сегодня произошло это, сегодня мы провели концерт и там было столько людей и у нас, ну, разумеется, тоже, но uh-huh. у нас я очень хорошо помню был пост в стиле Сегодня мы всей группой ходили на школьную дискотеку. <laughs> было очень классно, вот фоточки. Mm-hmm. Вот, разумеется, ни одной песни в продакшн не запустили, к сожалению. Эх. Я считаю, что это все из-за отсутствия продюсера. Никто в Ярославском районе Москвы не оценил наш талант. Может, хорошо,
0: что у вас не было такого продюсера, как у Раняты. О,
1: oh, господи, да, да, это абсолютно так. Это давало классное ощущение комьюнити, mm-hmm. и того, что ну, ты тоже так можешь. Возможно, ты так не можешь, но тогда тебе казалось, что ты очень даже можешь. А а в детстве полезно в это верить. Тогда, да, было классно, что ну, у меня есть подружки, и у нас есть группа, и это прикольно говорить вслух, как минимум. И еще я помню тот самый большой концерт Ранета, который крутили по телевизору. Угу, в а, да, мы смотрели его вместе с подружками по телевизору, и я прям такая пальчиком тыкала, что а, вот этот чувак из сериала, который играет преподавателя, как мило, что он пришел к ним на концерт,
0: это так здорово. Ну да, и мне кажется, еще ранетки это прям они выпали на тот период, когда ты постоянно, ну, по крайней мере, я постоянно страдала по ком-то. Какие-то у меня были краши, и вот это ты включаешь о а тебе это все о да. ней. И ты просто сидишь и страдаешь. Я даже помню, как мы с одной подружкой чуть не поругались из-за того, что не могли выбрать, про кого песня Это все о ней. Она говорила про нее и про ее влюбленность, а я говорила, что это про меня. Но, кстати, про использование своей сексуальности, вот как раз э, то, что рассказывала Женя Ранетка, продюсер же пытался это с ними сделать, он придумал какие-то очень странные истории с э, фалосами под юбками, да. с э, какими-то очень откровенными нарядами, но, к счастью, девчонки, ну, как-то да. такие, э, как-то Держали странно. границу, да. да.
1: По сути, если бы они шли по таким гайдам своего продюсера, как сделать эпатажную, классную угу. девчонку, группу то там, простите, но э, было бы... Э, Алюбина Сексова. Нет, мне кажется, это по уровню перформанса довольно сильно напоминает Леди Гагу, угу. вот. Но именно в таком очень эксплуатационном смысле, угу. что он использует девчонок, которые выглядят супер супермолодо, даже если они на тот момент уже, типа, выросли угу. и могли как-то отвечать за свои поступки. Но, по сути, они были в каком-то таком продюсерском плену с самого начала, и там нельзя говорить о том, что если бы они пошли по этому, получилось что-то хорошее. Меня сильно шокировал тот факт, что продюсер, по-моему, в какой-то момент предложил Наташе красную краску. Так они это сделали. Они сделали это? Она набрала в рот красный. Не-не-не-не, а, это а... другая идея, где они хотели показать менструальную кровь. А, типа. да, это, нет, это не это не сделали. сделали, они не согласились. Да, вот с этим я помню, что с, как его, перебин... не перебинтованным, а Заклеиваем. заклеенным ртом, да. Угу. Ну и мне кажется, что сейчас как раз имеет смысл пообсуждать книгу, потому что это довольно хорошо открывающая глаза чтиво. Расскажи, как тебе эта книга, что для тебя было шокирующим фактом, что ты уже знала, потому что я очень многого не знала, как оказалось. Я не вдавалась в подробности после того, как перестала их слушать. Uh-huh. И не понимала объем жести, которая происходила там.
0: Ну, слушай, я до того, как прочитала еще, когда я училась в школе, я активно следила за любыми новостями о группах. И я, на самом деле, мне кажется, вот как я перестала слушать ранеток, так это я переключила внимание на Леру, она начала выпускать соль на песне, mm-hmm. и плюс она появилась в клипе у моих любимых Quest Pistols. Он рядом, там есть Лера, и я была просто в восторге, и как раз, мне кажется, из-за этого мой интерес к Ронеткам подутих, ну вот сейчас я бы спокойно восприняла, что там, солистку заменили. Тем более, мне кажется, по голосам Ньюта и Лера на самом деле очень похожи. И тогда я как раз читала очень много про скандал и узнала, что у Леры были отношения с продюсером. И... Э, э, и он потом женился на Наташе. И в тот момент мне казалось это супер кринжовым, потому что тогда, наверное, в детстве в школьном возрасте я ориентировалась на то, что э, ты такая классная. Ну я не знаю, я мечтала с смазливых мальчиках. Стас Шмилев. Да. да. Стас Шмилев, да. Стас Шмилев, он мне снился, как, мне, как мы с ним целовались, я прям очень, конечно, проснулась такая. В смущении, скажем так, потому что, ну, типа, Гудсул целует меня, господи, мой хороший. Вот. И, ну, вот да, вот у тебя краши это кадетство, да, да, не полный да. состав, без сырников, да? Герои как раз такие сериалы, да? но это, то есть, это пацаны, максимум на пару, ну, вот, как бы прям краш, краш, это не твоя параллель, это на пару лет тебя старше, но это не дядька с кудрявыми, длинными волосами. Который выглядит так, как будто бы он не мылся 4 дня. Он для меня не выглядел как хороший папа-ронетка. он мне казался каким-то очень отталкивающим, я не знаю почему, но сейчас, понятно, интуиция женская, вот она где зарождалась, вот, и тогда для меня уже показалось это странным, я очень радовалась, что Лера перестала с ним встречаться, я такая, а зачем, Все уходи от него, вот, она mm-hmm. там начала подмучивать с кем-то из Quest Pistols, я такая... Правильный выбор, девчонка. Вот, Квест Писелс тоже мои краши были. Поэтому, ну, вот это для меня тогда было шоком. насчет всего остального, что Женя расписывала в книжке про насилие, я этого всего, конечно же, не знала. И когда я сейчас услышала, особенно, ну, то есть я предполагала по названию «Счастливый билет в ад, что там будет кошмар, что-то читала просто где-то меликом в интернете и предполагала, что наверняка она что-то похожее расскажет. Ну, на моменте, где она рассказывает про... Насилие, когда ее завели в комнату и заставили смотреть на то, как другие люди занимаются сексом, а ей там было лет 16-17, и она сидит, плачет. Я тоже ехала в электричке, я немножко расплакалась, потому что, такая, блин, мне так жаль, что так получилось. Что еще такой возраст: что мне кажется, вообще не понимаешь, где твои границы, еще и с таким хитрым отношением продюсера, который мы, семья, нельзя выносить ссоры с избы вот это все, у тебя нет никакой помощи и мне стало ее безумно жалко
1: у меня кстати вот сейчас пришло в голову то что то я помню слухи о том, что Лера встречается с этим, я не помню его имя, Сергей Мельниченко, вот с ним. Но я думала, что это, ну, желтая пресса. Ну что вы, ну какой кошмар. Для меня, наверное, просто самым э, сложным моментом при чтении этой книги, точнее при прослушивании, я слушала аудиокнигу, было то, что мои детские ожидания и мои детские воспоминания об этой группе вообще не состыковались с тем, что было на самом деле. И это очень страшно. Не знаю, если давать какое-то краткое ревью о том, стоит ли читать или нет. Если вы большой ценитель отлично написанных мемуаров или автобиографий, не советую. То есть, если ты слушаешь эту аудиокнигу, то возникает ощущение, что тебе записали очень длинное голосовое сообщение. И Женя очень часто впускается в такие... Хаотичные рассказы, ты mm-hmm. даже с трудом можешь отследить ä, таймлайн всего да, происходящего. Да. Вот, Но ä, я сейчас как раз ä, читаю книжку Кэрри Фишер, ä, которая играла Лею в Звездных войнах. И это довольно-таки похожая ситуация. Mm-hmm. Очень интересная история, но довольно плохо написанная. От этого она не перестает быть менее Интересный. Но несмотря на то, что я поставила книжке Жене довольно мало баллов на Гудриц. Кстати, добавляйте меня в друзья, мне нужны друзья на Гудриц. Я очень рада, что я ее послушала, потому что это Довольно сильно вправила мне мозги Я понимала, что в каком-то шоу-бизнесе Постоянно происходит какая-то жесть Но я не представляла, в каких объемах. И вот тут, наверное, ну, если вам нужен какой-то краткий пересказ Тут нужно снова упомянуть то, что мы уже проговорили Ранетки — это максимально сконструированная группа под запросы какой-то конкретной целевой аудитории. Там был другой состав изначально, там всех меняли. Женя очень классно описывает процесс появления группы такой, какой мы помним ее сейчас, и то, как выбирали участниц. Я, mm-hmm. Мне прям врезалось в память, я, кажется, даже выписала. Лера, когда пришла на прослушивание, вообще не знала, как играть на барабанах. Ну, и, в общем, типа... в любом
0: случае, они концентрировались на внешности.
1: Да, и вот эти Потрясающая история о том, как Наташа запрещали улыбаться да. на фотографиях, потому что у нее кривые зубы. <свят> ну, короче, какие-то мелкие штуки, которые на самом деле составляют лишь малую часть всей той жести, которая там происходила. То есть, это совершенно юные девчонки, которые решили стать кумирами. Mm-hmm. Причем непонятно даже через нарратив Жени мне не всегда было понятно, где ее желания, где желания продюсера были. Mm-hmm. Вот в, именно в том возрасте, когда они только начинали. Mm-hmm. Тот факт, что взрослые люди в этом окружении позволяли себе супер некорректные высказывания, супер токсичные высказывания. И тот факт, что им максимально создали пространство, которое назывались семьей, uh-huh. а это для меня всегда такой огромный красный флаг, uh-huh. всегда когда я там, не знаю, ищу какие-то подработки на фрилансе, если компания пишет, что мы здесь одна большая семья, я такая, о, нет, пока. спасибо, пока. Из такой семьи сложно выбраться. И как ты понимаешь, ну, прочитав эту книгу,
0: это преследует тебя просто до конца жизни. Uh-huh. Да, поэтому мы называемся поп девишника, а не поп семья. По фактам. Мне на самом деле еще вот чего в книге не хватило, я понимаю, что это было бы почти нереально восполнить. Это мнение всех участниц. Я прям такая, блин. Ну, в целом, послушав книгу, я понимаю, что, наверное, по вайбу Жени и Лена самые классные, да. потому что они хотя бы во всем этом находили плюсы, они много тусили, много с кем знакомились, у них там очень много связей образовалось за это время, и ты прям смотришь и понимаешь, что вот люди реально подростков бунт классно отработали, скажем так, при этом, когда параллельно шел настоящий трэш. Но вот в некоторых моментах я прям чувствовала, что это, конечно же, оценка Жене, что это ее заклятное происходящее, и после даже того, как я послушала книгу, я начала гуглить вообще какие-то интервьюшки ранеток, нашла то, которое упоминала Женя про интервью с Малаховым. Mm-hmm. На самом деле там интервью длится две минуты. Mm-hmm. Они приходят в студию, вот Женя говорит едкую фразу в адрес Ани, что мы были семьей, а не мы остались семьей. И потом приходит бывший муж Ани, они минуту разговаривают, конец. И я такая, вау, ну а Женя его раздула, как, как будто бы интервью малаховой. Mm-hmm. И ты такой, думаешь, о, сейчас я посмотрю час да, разборок да, да, да. и восполню все свои пробелы насчет отношений других участниц. Поэтому я, конечно, понимаю, что там очень много это ее личный взгляд на происходящее, но тем не менее это никак не умаляет того, что с ними там творилось, и мне безумно грустно за то, что группа, которая оказалась кумирами для многих девчонок, это не выглядело как плата за популярность, потому что, ну, и Женя там рассказывала про то, что они даже не собирались, даже не думали, что они так раскрутятся, что им просто нравилось делать музыку. Мне кажется, это не то, что типа «Вау, ладно, я буду соглашаться с этим», Потому что я хочу оставаться на сцене, а потому что они даже не фиксировали, что происходит. И это пипец очень грустно, что с девчонками молодыми. И как Женя там говорит, я бы, ну, типа, если бы до моей дочки кто-то так докопался, я прям такая: ой, да, бедные девчоночки, хочется обнять и плакать их всех. Мы переходим к сериалу. И мне кажется, на самом деле, вот сейчас пересматривая, я его марафонила всю весну. Он меня, кстати, дико успокаивал. Мне кажется, сериал был достаточно прогрессивным, потому что они там говорят на многие темы, которые в процессе, когда ты смотришь, кажутся тебе не такими интересными, потому что, блин, мне важно, поцелуются Аня с Антоном или нет. Спойлер, они один раз поцеловались. А, вот. А все остальное как будто бы фоном. Но сейчас пересматривая, я понимаю, что они показывали секту. Mm-hmm. Женя в какой-то момент попадает в секту. Они показывали людей с ВИЧ, то есть рассказывали о том, что не надо там их страница mm-hmm. Они показывали машины с точки зрения продюсера, который к ним, ну, хотел их забрать, типа, раскручивать, в итоге он просто там как-то некрасиво поступил и сбежал. Интересно, что они не показывали, на мой взгляд, сексуального насилия, которое в целом у них и было в коллективе. То есть никто из героинь не подвергается никакому вот такому вот физическому или психологическому насилию. И мне кажется, возможно, Сценарий контролировал продюсер, он ну, понимал, что такое показывать нельзя Хотя многие, и Женя говорила о том, что линия Лены с Виктором Стептовым, что она проблематичная Я внимательно подошла к этому вопросу, изучила, я следила прям за тем, какие у них взаимодействия Мне она такой не показалась в ней не было никакого харасмента. Виктор постоянно бегал от своих чувств и пытался mm-hmm. в кого-то влюбиться. Он понимал, что это не окей. Первый поцелуй поцеловала его Лена, и это было что-то за месяц до их выпускного. Mm-hmm. На выпускную они поддержали за ручку и все. То есть у них никакого mm-hmm. контакта, пока она была в школе, не было, по-моему. Если честно, я не смотрела последние сезоны, но мне кажется, там через какое-то время они начали все-таки встречаться. Но все это время, пока она в школе была, он к ней вообще, ну то есть он был для нее просто как какой-то защитник, он ее там спасал, когда она была на боях, билась, вот это вот все. Но он никак... На нее не давил, mm-hmm. и наоборот, даже пытался сбежать от этих отношений. Mm-hmm. И мне кажется, я понимаю, что сейчас даже такого бы сюжета точно бы не было, mm-hmm. потому что он кажется максимально странным. Но даже тогда, вот пересматривая, я не скажу, что у меня к нему есть претензия, что кошмар, как вы могли показать роман у ученицы и учителя. Плюс еще один аргументик защиту. Я не знаю, насколько он достоверный, но. В какой-то момент Степнов, когда он пишет книгу вместе с дедом Лены, mm-hmm. он говорит о том, что разница у героев в книге кажется 6 лет или 7. Mm-hmm. Я понимаю, что актер Виталий Абдулов выглядит старше, mm-hmm. чем как будто у них разница в 7 лет. Но если его реально сделали таким молоденьким, то в целом я вообще проблем не вижу. Ну, в том плане, что, учитывая его отношение к ней, избегание, какую-то симпатию, ее первое проявление симпатии к нему, при 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 этом никакого романа в итоге не случается за время школы. Поэтому я, ну, если честно, не сильно как-то недовольна этой линией.
1: Слушай, ну я чисто сужу по своим воспоминаниям со школы, потому что я не mm-hmm. пересматривала ранее так вот как раз с того времени. Наверное, для меня это просто была довольно скучная линия. Mm-hmm. Мне не особо нравилась Лена, мне не нравился этот физрук. И я такая, ну, мутят мутки, ну и mm-hmm. пох с ними, ну и что мне до этого? Я помню, что сильно на меня повлияла линия с тем, что. Кажется, у Жени было расстройство пищевого поведения. Да. Вот, и она даже падала в обмороке в mm-hmm. классе. Я столкнулась с этим только, типа, года через три после того, как я уже с ранетками покончила. Но вот, типа, какие-то фразы оттуда, что нужно делать и кому обратиться за помощью, у меня остались. Oh. И я такая, оу, прикольно, окей, okay. хорошо. Вот, ну и в целом, как бы, сейчас я вот осознаю, что там действительно были реально Прогрессивные идеи, плюс Когда-то мне присылала кружочки Во время своих потрясающих просмотров ранеток По вечерам, я, ну, реально Ухахатывалась некоторых шуток Которые там есть Плюс это идеальное сочетание, ну музыки и сериала. Угу. И неудивительно, что после ранеток, после сериала ранетки я так легко взялась за Хану Монтану.
0: Ну, я еще помню, после сериала там же как раз происходит действие в школе. И когда мы придумали свои группы, мы тоже думали, о, выступить на школьной сцене. Да, да. До этого, да, конечно, не дошло, но мечты были.
1: Я выступала, ну вот просто пела. Ну да, ну в смысле и, без типа, группы. Без группы, да. Ну, вот ранетки, мне кажется, очень сильно расшибушили креатив в школе, угу. потому что больше людей начали выступать именно с какими-то музыкальными номерами, пусть и без живых инструментов, и примерно так же, когда я стала фанаткой классного мюдикла, это уже класс седьмой-восьмой, я заразила этим всех своих одноклассниц, угу. все, которые были готовы на то, чтобы быть зараженными, и мы ставили номера оттуда, разучивали танцы, и потом это Потянулась до того, что мы там регулярно раз в год ставили какой-то мюзикальный номер. И я считаю, что вот эту почву проложили Ранетки, потому что, ну, блин, всем хочется как-то выступить, даже если у тебя нет голоса, хотя бы на подтанцовочке или там на бэк-вокале.
0: Там еще была, кстати, вскользь э, показанная прогрессивная линия секса, потому что, ну, в целом, по моим ощущениям, за первые сезоны, опять же говорю, я не смотрела последние, напоминаю, что там, кажется, шесть или семь сезонов — в некоторых по 80 серий. Весны одну не хватит это пересмотреть. Там был один момент, когда Лера говорит с Аней и говорит идти, типа, взять презерватив на свидание. Угу. То есть, говорит, ну, надо защищаться, надо о себе думать, вот это да. вот все. И Аня такая, ты что? До этого точно не дойдет. И в целом, ну как бы я понимаю, что Ранетки это как мир без секса, потому что там вообще да. никто этим не занимался, и поэтому мне кажется вот этот э, Лерин посыл, так как ее героини выглядит самый такой шебутной, которая шебутной, но она постоянно ходит на свиданки, у нее постоянно какие-то чуваки и мне кажется, классно, что они хотя бы мельком но закинули да. то, что типа все, ну чтобы вы ничего не подумали, все окей, mm-hmm. типа не будет линии про беременность. Хотя Полина Зеленова забеременела в конце от Гуцула.
1: я не помню, когда у Ранеток появились активные спонсоры, и это были прокладки. Да. И Эти прокладки тампоны. сувались просто везде. Тампоны обе. Тампоны, да. Вот. И это тоже, ну, своего рода разговор менструации, что, типа, ну, она есть. Это девочки-подростки, у которых есть месячные, поэтому почему бы нам не ввести эту рекламу? Она максимально гармонична, хотя иногда абсолютно не гармонична, потому что вот сидит Дженни и такая, кстати, тампоны! <свот <свот...> не, <свот...> не, кстати,
0: вот я я сейчас пересматривала, во-первых, очень смешно, что обе сейчас заблюрили. Mm-hmm. То есть, когда я пересматриваю, там типа она дает ей пачку, <laughs> ее просто не видно. Я такая, ну что это такое? Mm-hmm. Кстати, насчет тампонов, они еще это как-то обыгрывали. Mm-hmm. Ну, типа, там Аня приходит к Лене домой и такая: блин, Олен, ну, короче, можно к тебе в ванну, у тебя случайно нет. А она такая, конечно, есть. Ну, и как бы это хотя бы ситуативно, да. Потому что у них какой-то момент еще появилась невея. Oh. И вот Невея это был прикол Дес. Типа, кто-нибудь из героини приходит, и ей мама говорит такая, по-моему, Наташа, или не помню, э, говорит, я тебе тут прикупила. Женина мама ей прикупила. И она достает не одну баночку с кремом, а просто целую гору, да. Она что штук 10 кремов, и такая думаю, камон, у меня столько в целом никогда не было. Зачем ей 10 кремов? И она такая, вау, это что, Неве? Yeah. Блин, прикинь! <свят> ну, это очень забавно выглядит. Вот, кстати, Неве, по-моему, не заблюрили, mm-hmm. а Оби почему-то да, закрыли. Интересно. Запрещенные
1: на территории. России,
0: <свят> <свят> Еще моя претензия, главная к этому сериалу, прекрасному сериалу, который все-таки о многом mm-hmm. нам рассказывал, это Сраные диалоги. Мне кажется, они даже не были либо их уже в код момент просто начали на отвале прописывать, yeah. либо у актеров не было времени из-за того, что там, блин, по 80 серий в сезоне их запоминать. Но очень часто я ловила себя на мысль, что герои просто повторяются. То есть они говорят такие: это невозможно! Да куда же он пошел? Ну почему он так сделал? Это невозможно. Ну, то есть, фраза, две другие фразы повтор и так просто постоянно, я такая вы заколебали выучите текст пожалуйста или пропишите его нормально но явно они это мне кажется говорили часто из-за того что забывали тексты ну mm-hmm. там типа особенно когда играют эмоцию надо что-то буркнуть и они такие вот скажу еще раз меня это дико бесило и еще один факт, который я не рассказала, это мама Ани Ранетки сидела у меня на приемной комиссии в Авгике.
1: Wow. Когда
0: я поступала, да, я ее там увидела, думаю, а, вот и ты. Сейчас, пересматриваю, я понимаю, что в целом у нее достаточно прогрессивный персонаж, mm-hmm. который идет от истерички к какой-то адекватной женщине. Но в тот момент, после 11 класса, я считала ее все еще сучкой. И, как казалось, не зря она меня не взяла. вот. Но я, когда поняла, что меня не взяли, это, когда... Ну, знаешь, не скажу, что твоя игра в сериале «Ранетки» меня покорила, что мне нужно твой отказ переживать как прям вообще падение какое-то. Нет? А может, не в «Авгике» она была? Может, она была в «Гитисе», а в «Авгике», возможно, была актриса из шести кадров. Ну, не взяла она меня в какое-то из учреждений, она меня не пустила.
1: Друзья, оставляйте в комментариях, взяли бы вы Наташу в Вгик или в «Гитис» или в сериал «Ранетки». да.
0: Спасибо за ваши положительные <свят> ответы.
1: <свят> <свят> ну и чтобы все-таки поярче закончить этот эпизод... Мы решили с Наташей поиграть в угадай мелодию. Да-да-да. Да, мы подобрали песни, сложные и не очень. Наташа уже предупредила меня, что выбрала какую-то сложную, которую я никогда не угадаю. И я считаю, что это читинг. Ну, ладно, ничего.
0: Мне кажется, наши слушатели тоже ее не угадают, но сто процентов узнают. Ну, прям если есть ярые фанаты, хотя я была супер заинтересована в группе, я все равно не смогла ее. Uh, угадать, возможно, mm-hmm. она была выпущена mm-hmm. сильно позже пикаранеток. Так... возможно, mm-hmm. я не знаю, я забыла, но в общем, ладно, интрига, интрига. Так, кто первый, Наташа? Тынечный. Ну, она так, по-моему, что-то про Москву она называется. Как, полное название. Сейчас. Блин, ладно, я не знаю.
1: В Москве всегда. Точно, точно. Да.
0: Так, ладно, ну что, включаю? Давай. Знакомая,
1: да? Да, очень
0: знакомая. Короче, прерывает <связывая связывая> <это> молчание. <связывая> я не думаю, что ты угадаешь, потому что эта музыка была без слов, просто подкладкой в сериале. Ее uh-huh. очень часто включали, так. но слов никогда, так. ну типа, нигде не было. Это пусть идут дожди. Это вообще альбом неизданное, но когда я ее услышала, так я думала, блин, какая знакомая музыка, и поняла, что ее часто включали, особенно на каких-нибудь вставках про э, охранника Петра Степановича. Так, я. Давай. Чемпион любви. Нет. Это «Лети-лети». Да. Это Леночка, конечно. Нет пустых эмоций. Так. Что-нибудь хочется из классики, скажем так.
1: Крышам, пароль,
0: <свят> Ответ вы сами знаете.
1: Так, это все о ней?
0: Да. Угу, отлично. Так. А, это спит девчонка. Она одна. Спит девчонка. Да. <свят> Так, сейчас включу песню, которую я в последнее время очень часто переслушаю. Так. Не знаю. Это «Обещай».
1: «Обещай», окей.
0: Интересная градация, которую я заметила в своей жизни, так. когда переслушала эту песню, это то, что значит, я в школе, Ранетки, обещай меня любить всегда. Я в УЗе, моя Мишель, не обещала никогда любить тебя всегда. Я сейчас, Алай Оли не обещай только верь. Просто ее
1: уход от ответственности. Так, последняя? Ну
0: давай по последней, да. Я не знаю.
1: Нас не изменят, ведь а, нас не точно. изменят.
0: Кошмар. Да. Вот это вот я выбрала несколько песен, переслушивала их просто на репитию, mm-hmm. а все остальное такая, пофиг. Так, все последнее. Лена, давай, надо красиво давай. закончить. Ну, если ты не сможешь, я подскажу. Спасибо.
1: Один
0: воздух разбавляет дым Закончу после сигарет Не могу нормально Блин,
1: это то, про что Женя Рассказывала про эту песню, по-моему Про запись этой песни Я не знаю
0: Я уйду если ты не знаешь, я сейчас уйду Да, это я уйду
1: Или ты уйдешь? Нет Слушай, ну я считаю успешно Поровну Поровну Победила дружба победил поп-движник. Да, но никакая неронеточная да. семья. Да, никакой ранеточной семьи. Все еще песни Бенгера, ну, мне кажется, mm-hmm. очень много Бенгеров. Хотя в первом альбоме есть песни, которые я, ну, меньше, чем все остальные, переслушивала даже, когда была мелкой. Mm-hmm. Все равно каждый из них звучит очень уникально. И это вот, наверное, то, на чем хотелось бы закончить, это то, что хоть и у них была э, куча продюсерских введений, в творчества. Uh-huh. Если слушать альбом полностью, можно услышать как бы голос каждой.
0: Ну да, ну да, из тех, кто пел, я вот сейчас понимаю, что у Лен уже не была очень классная история с тем, что у нее были такие песни аттракционы да, да, да. которые постоянно развлекали. При этом не скажу, что даже после этого осознания они мне сильно понравились, наверное, просто не... Немножко... Я любила
1: Алису, мне очень нравилась. Но Алиса. Она, она
0: была одной из первых еще, да. мне кажется, из-за этого. А, но я поняла, что мне кажется, песни, которые исполняла то Лера, то Нюта, и какие-то Аня вот, вот они втроем у них были похожие mm-hmm. по мелодичности по вообще ну, настрою по голосу yeah, в целом yeah. а вот песни Лены я их, в принципе, к ним м- возвращаюсь очень часто, mm-hmm. потому что они такие вот про какую-то, я не знаю, ты на кухне сидишь, да, просто вечеринку. таску. Да, вот что лети, лети, что я уйду, вот mm-hmm. они, вот сигахет, вот это будет... Извините, вообще было прекрасно, я не могу, ну, типа... Это я помню, еще у какой-то песня, они тоже что-то проглотили, и когда ты это слышишь, ты такой, я не могу это прослушивать, пожалуйста, перепишите. Примерно такая же ситуация, как с Джинглом, где вы теперь будете слышать мое дыхание. Ну а на этом все. Подписывайтесь на поп-девишник на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте оценки, оставляйте отзывы и пишите, каких героиней с поп-культуры вы хотите обсудить в будущих выпусках. А еще подписывайтесь на наш Твиттер и Телеграм-канал. Все анонсы и новости о классных девчонках плавите в соцсетях. Сейчас, когда мы перезапускаем подкаст, нам особенно нужны ваши поддержка и участие. Также напоминаем, что мы запустили подписку на Бусти с новыми форматами.
1: Разогревы перед поп-девишником, антикнижный клуб «Усики» Наташи Ростовой с литературными героинями, аудиокнига «Записки для водоплавающих», мини-подкаст «Своя комната» о писательницах и редакторах, а также «Поп-мальчишник». И на самом деле у нас для вас хорошие новости, первые выпуски наших новых подподкастов, но на самом деле новых мини-подкастов вы сможете послушать абсолютно бесплатно, чтобы просто потестировать, хотите ли вы в это вкладываться или нет. И если вам понравится, пожалуйста, подписывайтесь на бусте мы будем очень-очень благодарны. До новых встреч!